Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. La verdad que estamos viviendo tiempos hermosos, tiempos donde eh, podemos ver y sentir eh, la presencia de Dios, ¿verdad? Como decía Pastor Gio, cuando estamos adorando, en verdad, como dice la palabra, mirad cuán bello y cuán delicioso es cuando todos adoramos juntos. Hay algo especial que se desata, amados. Hay, hay una presencia preciosa de Dios. ¿Y saben por qué es? Porque nuestro Dios es un Dios relacional, a Él le gusta relacionarse contigo, a Él le gusta disfrutar contigo, a Él le gusta reírse contigo, le gusta soñar contigo porque Él es el que pone los sueños en ti, a Él le gusta hacer todo contigo, Él camina a tu lado, ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos muchas mentiras que hemos creído, dos de ellas es una que Dios ya no habla, que Dios dejó de hablar, en Apocalipsis ahí dejó de hablar y la segunda es peor aún porque muchos creen que Dios ya no habla o perdón que habla pero con pastores o con personas que están devotas a la oración y hoy te tengo buenas noticias, Dios sigue hablando y Dios quiere hablarte Dios quiere mostrarte cosas grandes, Dios quiere darte instrucciones, Dios quiere llevarte a más allá de donde tú te has siquiera imaginado. Ese es nuestro Dios, nuestro Dios es real. Y nosotros no escuchamos a Dios por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, familia. Nosotros escuchamos a Dios por lo que somos. Nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Cuando Él nos formó, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que en ti y en mí hay características de Dios. Quiero contarte algo. Si hay algo bueno en ti, no es de tu mami, ni es de tu papi, ni de tu abuelita. Las características buenas, toda buena dádiva y don perfecto vienen de Dios. Si dices, ay es que esa persona es tan amorosa, Dios es amor. Si dices, ay es que es tan alegre y tan jovial, nuestro Dios es alegre. Si dices, esa persona es bondadosa y es generosa, Él dio y no escatimone a su único Hijo por ti y por mí. ¿Más generoso que eso? No. Y así podemos seguir hablando todas las características buenas y bellas que puedes tener. Hoy tú puedes entender que tienes de Dios en ti, que en tu ADN está la esencia de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No escuchamos a Dios por lo que hacemos o dejemos de hacer. Lo escuchamos por quien somos. Y podemos verlo en Juan 10, 27. 
Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Vamos a hacer esto en tres puntos. El primero es, soy su oveja, él es mi pastor. ¿Ok? Cuando leemos este versículo, dice, mis ovejas, da un sentido de pertenencia, ¿verdad? Mis ovejas, no dice las ovejas o aquellas ovejas, dice mis ovejas. Y luego miramos en el Salmo 23, uno de mis favoritos. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temo temor alguno porque Él está conmigo. Entonces, ese sentido de pertenencia, ven que es doble. Él es mi pastor, pero entonces Él me llama su oveja, soy suya. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero a veces queremos tomar solo el lugar que Él tome su lugar de pastor. Queremos los beneficios. Queremos que nos cuide, que nos alimente, que nos provea, que nos proteja, que nos rescate del lazo del cazador y de la peste destructora. Pastor, ¿dónde estás cuando te necesito? Pero ¿y nosotros? ¿Hemos tomado nuestro lugar como ovejas? ¿Saben que estudiando para esto, investigué un poquito sobre las ovejas? Y ya lo dije en el primero, pero vuelvo a repetirlo. Mi esposo está por ahí, quiero una ovejita. Me enamoré de las ovejas. Antes quería un perrito, ahora quiero una oveja. Entonces, así seguiré repitiéndolo. Y las ovejas tienen características muy particulares y hermosas. La oveja es frágil. La oveja no puede estar sola. La oveja necesita de un pastor. La oveja tiene que ser llevada y dirigida a pastos. La oveja necesita ser esquilada, cortarle la lana. Porque si no le corta la lana, corre peligro de caerse y no poderse levantar porque está muy lanuda, muy pesada. Otro puede ser que se enrede por la lana y no pueda salir de, ella, de ahí y necesita a su pastor para sacarla. También en su piel, porque la tierra se va acumulando entre su lana y coge bacterias. Entonces, cuando yo estudiaba esta parte, podía entender de Dios como, ¿cuál es tu lana? ¿Cuál es la lana que necesitas cortar? Que tu pastor te corte. Yo les quiero contar rapidito que en mi caso, yo crecí en un hogar hermoso, en un hogar lleno de amor, lleno de, de, de amor y cuidado, de protección. Y tenía una abuelita hermosa que ella oraba todas las mañanas. Creo que desde ahí yo tuve el amor y la pasión por lo que era la oración y la intimidad con nuestro Dios. Y más sin embargo, a pesar de que tenía una familia segura, 
el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y así fue el caso de nosotros. Mi papá, siendo un hombre hermoso, noble, pero tenía un defecto y era que le, le gustaba tomar mucho alcohol. Y fueron muchas, muchas las veces cuando yo llegaba al sillón donde estaba dormido y me decía, te prometo que es la última vez que lo hago. Te prometo que esta sí es la última vez, no lo vuelvo a hacer. Y volvía, porque eran sus fuerzas que él trataba. Y cuando vengo a conocer a mi pastor, a mi buen pastor, a los 15 años, yo recuerdo que bastó un minuto en la presencia de Dios para que mi papá fuera liberado de ese vicio y nunca más volvió a tomar. Yo pude ver la transformación, el cambio, salvó y sanó el matrimonio de mis padres, mi hogar, mi seguridad, la restauró. Mas sin embargo, en mi corazón había quedado lacerado por incredulidad, porque mi papá me decía, te prometo que es la última vez y lo volví a hacer. Entonces yo decía, no va a pasar. Cuando Dios empiezo a conocer a mi pastor y a caminar con él, llegó un momento en que me dijo, venga, tengo que esquilarle esa lana, porque hay duda en tu corazón, porque no crees. Y tuve que ir a los, a los pies de mi maestro, a los pies de mi pastor a ser esquilada. ¿Cuál es tu lana, amado? ¿Cuál es tu lana, iglesia? La lana puede ser el orgullo. La lana puede ser que, que tú sientas que, que tu identidad está en títulos, en, en, en lo que has logrado. ¿Cuál es tu lana? Quizá es la falta de perdón, quizá es la incredulidad como en mi caso. Quizá tu lana que necesitas cortar es heridas del pasado, desde tu niñez. Quizá tu lana es el dolor que causaron tus padres, el abandono de tu padre y el no creer que Dios es un padre bueno. Pero puedes estar seguro que tu pastor, tu buen pastor, va a esquilar esa lana para cuidar de ti y para quitar de ti todo ese peso que no te deja. Porque sabes que parte de lo de la lana es que también la, no la hace ágil, la hace más lenta y cuando el predador viene, si tiene mucha lana, no puede correr facilito y es presa fácil. Miremos Juan 10.11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él ya dio su vida por ti y por mí. Él ya la dio. Él está esperando por ti, que tú puedas venir confiado que Él te ama. Vamos a, al segundo paso que es, yo soy oveja, entonces tengo la capacidad de escucharlo. Porque miramos que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Para esto quiero pedirles que me acompañen a ver este video, por favor.
Otra de las características de la oveja es esto que pudimos ver. Ellas dependen absolutamente de su pastor. Son obedientes a su pastor. Y ellas reconocen la voz de su pastor. Y vale aclarar que es únicamente la voz de su pastor la que ellas escuchan y siguen. Esos estudiantes que ustedes vieron ahí, el pastor le dijo la forma en que la llamaba, ellos trataron. Y las ovejas no respondieron. Fue al oírlo a él que dijeron, esa es la voz de mi pastor. Y tengo que atender a su llamado. ¿Qué voces estás escuchando, iglesia? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuál es la voz que te ha intimidado? Que ha causado temor en ti. ¿Cuál es la voz que... Te ha dicho no puedes. ¿Cuál es la voz que te ha dicho que morirás? ¿Cuál es la voz y cuál es tu fuente? Tu pastor te dice esta mañana, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Ese es nuestro pastor. Él ya dio todo por ti. Ahora necesitamos es escuchar su voz atenderlo y seguirlo. Para eso tenemos algunas formas que nos ayudan a escuchar a Dios. Algunas, porque hay muchas. Pero vamos a ver hoy tres. Una es a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. La palabra de Dios es el único libro que cuando tú lo abres, Él te lee a ti, porque te muestra tu condición, porque te muestra tu situación. Y no solamente eso, no solamente te puedes ver, pero te da dirección, te da propósito, te da destino. Conoces el corazón de tu padre, puedes entender 
y puedes saber qué es lo que Él quiere para ti, qué es lo que Él ha pensado para ti. Porque a veces repetimos y decimos, sí, Dios tiene planes buenos y propósitos buenos. ¿Pero lo sabes? ¿Sabes cuáles son esos planes y esos propósitos que Él tiene para ti y para tu casa? ¿Conoces cuáles son las promesas? ¿Conoces todo lo que implicó la muerte de Jesucristo en una cruz siendo desangrado hasta más no poder por ti y por mí? ¿Conoces la palabra de Dios? Si miramos en 2 Timoteo 3.16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender. Enseñar y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud. La palabra de Dios te enseña, te corrige, te instruye. La palabra de Dios te da dirección para que tengas una vida en rectitud. De acuerdo a lo que Él quiere para ti. Es importante que cuando leamos la palabra podamos entender que lo que estamos haciendo es sintonizar, es agudizar nuestro oído a poder conocer su voz. Porque cuando tú conoces su palabra y lo escuches, tú vas a saber que es Él. Porque en el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra de Dios. Entonces, desde ahí tú puedes conocer a tu padre, la voz de tu pastor, tú la vas a conocer ahí en la palabra. La otra forma puede ser a través de la oración. La oración es la llave a la intimidad con él, es un diálogo, no es un monólogo. La oración es de dos vías, tú hablas, él te responde. Tú le pides, como dice, pide y te daré, toca y se abrirá. No dice toca y ahí miraremos. No. Toca y se te abrirá. Pide y se te dará. Es de dos vías. Es un diálogo. Cuando tú vas y tú puedes delante de Dios abrir tu corazón y decirle, pastor, mira, aquí estoy herida. Me dolió. Me duele mucho esto que me hicieron. Él puede con un cuento como un buen pastor, pasar un guento sobre tu herida, cargarte y sanar esa herida. Ese es nuestro buen pastor. Lo podemos ver en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas, como nosotros hemos podido ver y nuestro pastor nos ha enseñado, nuestro pastor Edwin, que muchas de esas cosas, de verdad, yo les confieso, yo hasta hace poco entendí ese versículo, porque yo decía, muéstrame Señor esas cosas grandes y ocultas Señor, muéstrame Señor y era, ok, ¿qué me vas a decir a mí que, yo, que nadie sepa, verdad?, y era hasta como, como ese spooky, ¿verdad? Ah, muéstrame. Y 
El Señor dijo, sí, ¿quieres que te muestre? Y yo, sí, Señor, muéstrame esas cosas ocultas. Y me empezó a mostrar cosas de mi corazón. Karen, en tu corazón hay celo. Karen, en tu corazón hay temor. Karen, en tu corazón todavía queda mucha duda. Esas son las cosas ocultas que Dios nos va a mostrar. Por supuesto, también te va a mostrar y te va a instruir, te va a advertir, te va a decir, no es por ahí, es por aquí. Te va a decir, haz esto, haz aquello. Por supuesto, porque Él habla, Él es un Dios vivo. Tenemos a un Dios que no es de palo. Tenemos a un Dios que tiene boca y habla. Tenemos a un Dios que tiene ojos y ve. A un Dios que tiene oídos y oye. A un Dios aún que tiene brazos y te abraza y te acaricia. A un Dios real, amados. Es un Dios vivo, no es un Dios lejano. Es un Dios vivo. No ores hasta que Dios te escuche. Algunos me vieron feo ya. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú escuches a Dios. Porque Él te escucha. No necesitamos gritar. No necesitamos clamar a alta voz. El simple sonido de tu corazón, ni siquiera tu voz, Él ya lo conoce. Dice la palabra de Dios que antes que tus anhelos y tus deseos suban a tu boca, suban a tu mente, Él ya lo conoce todo. Entonces, Él ya te escuchó, Él sabe nuestras necesidades, pero ora hasta que tú lo escuches a Él. Siempre va a haber una respuesta, Él nunca te va a dejar sin respuesta. Nunca. El tercero es a través de nuestro precioso Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro consejero. Él es nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro cómplice. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es um, alguien que viene y va. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Ese es el precioso Espíritu Santo que tenemos, que está aquí con nosotros, que te da conciencia, te da convicción de pecado. Él es el que te dice, te cuento, no es la voz de tu conciencia la que te dice, hiciste mal, pide perdón. Se llama Espíritu Santo, dándote y redarguyendo tu corazón. Es Él el que te dice, no es por ahí, o el que te dice, levántate. Es Él. El Espíritu Santo es más que lo que muchas veces podemos entender. Podemos verlo en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él no solamente te va a decir lo que hay en el corazón de tu padre para ti, porque él viene y te dice, mira, estos son los planes que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pero también te dice lo que ha de venir. Te dice, te advierte. Entonces, amados, ahí tenemos formas de cómo escuchar su voz, porque él habla y él anhela hablarte y caminar contigo. Cuando Dios te hable o te dé una instrucción, jamás va a contradecir su palabra. Jamás va a contradecir su palabra, porque él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él va siempre de acuerdo a su palabra. Y quizá te diga que hagas algo que te saque de tu comodidad, pero que tengas paz. Porque la comodidad y la paz son dos cosas diferentes. Tú puedes estar muy cómodo en un lugar, Tú puedes estar, les pongo un ejemplo, tienen, no tienes trabajo. No, Dios suplirá, entonces estoy cómodo porque Él va a suplir. No, Él te dice, yo te voy a suplir, pero necesito que seas diligente. Y Él te va a dar paz de saber que Él está en control. La paz y la comodidad son dos cosas totalmente diferentes, pero sí puedes estar seguro que de cada instrucción y cada palabra que Él te dé, tú vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque va a venir de Él. Y esto nos lleva al tercer punto. Como soy su oveja, lo obedezco. Hemos visto beneficios, hemos visto las ovejas tienen características hermosas, dóciles, frágiles, necesitan cuidado. Pero como todo, también en los rebaños a veces hay ovejas que necesitan ser corregidas. Hay ovejas que les gusta estarse hasta atrás del rebaño. El pastor las lleva un paso y van todas juntitas y hay una que quiere quedarse. A esa una le toca corrección. El pastor lo que hace es que con su varita le da pequeños golpes en su, atrás de su oreja y si aún así no entiende, la amarra a otra que va al paso correcto para que no se quede atrás. Lo hace por amor, porque si se queda sola, recuerdan que dijimos que la oveja no puede estar sola, la oveja se muere. Ella no sabe ir a buscar comida, ella no sabe defenderse, ella necesita de un pastor. Tú y yo necesitamos de un pastor. Entonces, esa oveja la amarra a alguien, a otra ovejita, que va al paso para que no se pierda. Hay otro tipo de ovejas que quieren ir muy adelante. <risa> Y cierne cuál eres tú. <risa> Quieren ir más adelante que el pastor. Muchas veces decimos, Señor, este, este problema se solucionaría así, Señor. Ya, esto es. Y a veces yo, cuando yo estudiaba esto de verdad, yo le decía, Señor, 
es cómico cómo a veces pretendemos creer que sabemos más que Dios. Cuando ni la ciencia que puede ser tan avanzada y miramos cosas que la ciencia ha logrado que uno dice wow, pero no han logrado ver cómo es que Dios puede sostener la, las aguas y la tierra y no se cae. Hello. Que cada estrella hace un sonido diferente y que la Biblia dice que Él conoce el nombre de cada uno y las llama por nombre. Pero entonces tenemos el, el valor o la osadía, el atrevimiento de decirle este problema se soluciona así. Y creemos que no sabemos más que Dios. Y Dios dice, no es así, venga para acá. ¿Y saben qué hace con esas ovejitas? Les amarra una piedra en la patita izquierda. No me pregunten, por favor, porque es la patita izquierda. ¿okay? ¿Y por qué no la derecha? Yo, yo mandé un email preguntando. Les cuento en el futuro. Porque es la izquierda. Busquen varios y es la izquierda. En la patita izquierda les pone una piedra para que le pese y entonces no pueda ir tan adelante y no se quiera adelantar al rebaño porque entonces igual se pierde y se va a morir. Pero en ese mismo rebaño, así como vimos ahí que habían ovejitas negras, ¿verdad? <risa> hay de todo. En el rebaño hay también ovejitas que se portan más mal y esas ovejitas como se portan más mal, el pastor lo que hace es que las carga, las pone en una mesa y con su vara les da un golpe en su pierna, le quiebra la pierna para entablillarla con amor y lo que hace es cargarla cerca de su corazón otra vez. Porque cuando son bebitas, el pastor las carga, se las pone así como que fueran bufandas, porque ellas se cansan, porque son pequeñas. Y también para que aprendan a conocer el olor de su pastor, el sonido de su corazón, la voz de su pastor. Y cuando están queriendo salirse, porque te digo algo, hay ovejas que nos hemos querido salir del rebaño y que el pastor llora y gime por ti y que ha ido a buscarte una y otra vez ha ido a llamarte y te llama por nombre porque él no quiere que te pierdas entonces las corrige y las vuelve a cargar cerca de Él para que vuelvan a recordar el sonido del corazón de su pastor. Para que vuelva a recordar que sin Él ella puede morir. Para que vuelva a recordar que es a su lado, que ella tiene vida. Que pueda volver a recordar que en otros pastos no va a hallar la comida que Él le garantiza. Es buena. Amados, muchas veces hemos querido salirnos del rebaño. Han sido muchas las veces que has querido salirte, pero Él te ama con amor eterno. Él te ama con amor eterno, iglesia.
y Él gime por ti. Él llora por ti. Porque Él dio su vida por ti, porque te ama. Porque te ama. Y si ese eres tú, hoy es un día para volver al pecho y al corazón de tu pastor. Y que puedas volver a escuchar el sonido de su corazón. Y que puedas volver a entender que sin él vas a morir. En Isaías 30, 21. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Hay tres razones por las que podemos no escuchar la voz de Dios, de muchas. Una puede ser el orgullo, la independencia, el creer que no necesitamos a Dios. El creer que como todo está bien, no necesitamos a Dios. No esperes a que algo esté mal para venir a tu pastor. Depende de él. El segundo es miedo. Y la raíz del miedo es el pecado. Podemos verlo con Adán y Eva. Porque él hablaba y caminaba con ellos. Pero cuando pecaron, él le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y él le dijo, me escondí porque tenía miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo y le dijo a Moisés, mira, ve tú, sube tú al monte. Ve tú y pregúntale ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bajas y nos dices qué tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dependiendo que otros sean los que busquen el rostro de Dios? Y entonces bajen y nos digan, esta es esta temporada, este es tiempo de hacer esto. Iglesia, Él quiere tener una relación íntima y personal contigo. Él quiere verte cara a cara. Él quiere tener encuentros contigo. Basta ya de tener temor de vernos con nuestro amado cara a cara. El pecado no te separa de Dios si tú te arrepientes. Porque Él es fiel y justo para perdonarte. Y el tercero puede ser un corazón endurecido por la amargura y la falta de perdón. Hoy es tiempo de dejar ir, iglesia, de sanar tu corazón. De dejar que Él venga y te sane. Que te esquile toda esa falta de perdón. Que te esquile todo ese dolor que viviste en tu matrimonio. Que viviste to, todo ese dolor que pudiste vivir en tu niñez. Todo ese dolor que pudiste experimentar cuando te dejaron, cuando te traicionaron. Hoy es tiempo de levantarte y volver a tu pastor. Porque Él te llama y Él quiere hablarte y Él quiere decirte lo que Él tiene para ti. Vuelve a tu pastor. Hoy Él nos da la oportunidad de volver y quitar todo aquello que ha estorbado, todo aquello que ha callado su voz, todos esos ruidos que no te dejan oírlo. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.